I vilket år? Hvor blev? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Hej och hjärtligt välkommen till podcasten Idrottslinja med mig Per Aspjörn Solberg och min gode vän Mats Eid Björsen. Förra gång så var tema hos oss norsk kvinnofotboll och jag syns ju själv det gjorde det relativt gott men vi har väl hört från någon lyssnare som slog mig Mats. Vi har det vet du. den första vi fick en poängsum fra, det var en som heter Anders Mång och han nämnt att det här var första gången han slog en av oss på en quiz så han var väl brukbart förnöjd. Han levererade 46 av 54 poäng. Det är er ju solid det, men det är er inte den högsta poängsumman vi har fått in den gången här. Det är er kem från Tom Heggen som levererade hela 51 av 54 poäng. Det är er ju extremt starkt. Ja, det, det måste vi se si, det är er megat starkt han har levererat några solida tidigare och han så en fast lytter som verkligen kan sin quiz där. I sommer så skulle vi egentlig sitta i sofaen time inn og time ut, dag efter dag. EM i fotball skulle ha vært spredd utover hele Europa, og vi skulle muligens ha fått sett våre norske gutter i et mesterskap for første gang på 20 år. Det kan vi for så vidt fortsatt få, men vi må vente til neste år, og i mangelen på et EM 2020 så skal vi flytte tiden tilbake til 2016. EM gick då av stabelen 10 juni och den nästa månaden var fylld av strålende underholdning i den franska sommersolen. Tema idag är er då selvfølgelig EM i 2016. Är er du klar för quiz? Ja, och det här är er ett tema som jag tror ska passa mig brukbart för det var ett enormt artigt mästerskap att följa, ska men så spörste då det är er ju fyra år sedan så det kan ju hända att enkelte detaljer har gått i glömmeboka. Det får vi se på. Vi ska hålla oss huvudsakligt till själve mästerskapet, men jag måste ta touch in någonting både i förkant och efterkant av mästerskapet. Och Norge, de kom som känt inte till EM i Frankrike. Det stoppade med en tredje plats i kvalificeringsgruppen och då en påföljande playoff. I dagens första spörsmål så lurer jag på vilka två lag som havnat föran Norge i kvalgruppen till EM 2016. Ja, det är er ju det klassiska frågeställningen när vi har eh, fotbollsmästerskap då för Norge havnar ju alltid rätt bak dem som kommer som regel, men eh, jag tror jag husker den här men eh, det kan gå till att jag blandar med en annan mest eller annan kvalificering om det var till VM 2018 kanske, men jag tror det är er de två jag tänker på och i så fall så är er det två Eh, veldig store fotballnasjoner vil jeg si Og begge har levert eh, solid i mesterskap eh, Ja, på 2000-tallet i hvert fall Ja, det er alltid litt fort gjort å blande de her kvalifiseringene Men eh, det høres ut som du skal være på rett kurs Norge, de endte som nevnt på tredje plass Og dermed blev det playoff til EM De fleste nordmenn fulgte trekningen med stor spenning Og Bernt Hulsker fulgte sansen på VGTV Han har i ettertid blitt kjent for å rope ut drømlåtning om laget som senere slo ut Norge. I spørsmål 2 så lurer jeg på hvilket lag vi møtte i denne playoffen. Og så kan du også få med deg et bonuspeng om du husker hvem som skåret Norges eneste mål i dobbeloppgjøret. Ja, jeg tror jeg husker det laget her. Nu kan jo nok en gang jeg blande mellom playoffer, men jeg er ganske sikker på at jeg har riktig lag her og... Och här är er det ett lag det vart lite lattliggjort måten keepern till det laget här spelar fotboll på kan vara fint fram i sig <laughs> Ja. I vart fall vad han spelar i. Ja. 
Har du någon tanke om vem som scorear Norges senaste mål? Uh, egentligen inte i farta här. Jag måste tänka lite om jag kämpar på den alltså. Men det är er ju fort att gå för en offensiv spelare uh, som spelat på tid här då. Men jag har inte något speciellt annat hint än det jag kommer. Nej, då går vi vidare. Samme mann som vi skulle frem til i spørsmål 2 blev den eneste til å score selvmål i playoffen. Og i spørsmål 3 så skal man forbryne sig på en ordentlig nøtt. Jeg lurer på hvilke tre spillere som scorer selvmål i EM 2016. Ok, ja det her gjør jo at jeg kanskje endrer mitt svar i forrige spørsmål allerede da. At han også scorer selvmål i playoffen. Da skal man kanskje litt lenger bak på banen eventuelt. Men det var forrige... Här blir det bingo för mig känner för här kommer jag vartfall på några exempel i farta för EM 2016 tror inte. Så här blir det och tipp tre spelare faktiskt. Ja, då spörst om det blir så mycket poäng där. Det spörs ja. Där är Max i så fall. Vi ska hålla oss till gruppspelet i de påföljande frågorna och det är er naturligt att starta med öppningskampen. En spiller som ikke hadde fått mer enn 15 landskamper før 2016, og som ikke hadde skåret i Arnhein en treningskamp eller to, blev den store helten for Frankrike når de slo Romania i åpningskampen. Hvilken spiller blev den store helten med både skåring og assist i det her oppgjøret? Her kan du også få med dig et ekstra poeng om du husker hvem som skåret turneringens første mål. Ja... Uh Det här jag har ett förslag på den spelaren här alltså han som inte hade mer än 15 landskamper eller vad du sa för 2016. Det tror jag är er en spelare som i dag spelar Premier League och som är er känd för sina välkända kliv egentligen. väldigt sån box to box spelare. Men jag är er inte säker på om jag är er riktig men att mena han var väldigt god i mästerskapet här och inte hade varit så mycket på landslaget för. Och kanske gåra turneringens första mål. Den är er mer usikker på, men jeg kommer nok kanskje til å tippe en fra vertsnasjonen her også. Ja, vi får se. Om du er in på riktig kurs på den første mannen du tänker på her eller ikke, det, det får jo lytterne selv bedømme. For første gang i EMs historie så var det 24 lag med i gruppespillet, og Efter utvidelsen fra 16 til 24 lag var det mange som fryktet at det ville bli større kvalitetsforskjell på lagene, at man ville få väldigt mange ujevne oppgjør. Det her blev ikke tilfellet, og ingen lag gick gjennom gruppespillet uten å ta poäng. men bare ett lag tappt samtliga kamper i det här mesterskapet. I spørsmål 5 så lurer jeg på hvilket. Ok, det var ett lag som tappt alle kampene i gruppespillet. Det är er ett lag som faktiskt kommer med en gång här och det är er lite för att jag husker de har hausat upp lite i förkant men de felade totalt i mästerskapet menar jag husk och så är frågan då om de bara varit sist i gruppen eller om de tappat kampen. Jag tror kanske det är er dem och det här är er ett lag som har några ganska stora spelare i europeisk mästerskap i vart fall någon få som är er väldigt stor. Och jag tipsar mig blir att de varit hausat upp som en outsider för mästerskapet menar jag husk. Ja. Vi går videre vi. Mange av kampene var gjenspilt, og det har ikke blitt skåret så få mål per kamp i et EM siden 1996. Totalt blev det skåret 2,12 mål per kamp, og for å sette det litt i perspektiv, så har det aldrig blitt skåret så få mål per kamp i et VM-slutspill. Kun to kamper i gruppespillet hadde mer enn tre mål, og vi skal frem til den hvor det kom flest 
Det var da en 3-3-kamp, og jeg lurer på hvilken spiller som blev den første til å score i fire EM-slutspill, når han skåret to avgjørende mål i den her kampen. Ja, den her, nå har jeg, det har vært litt gjetting så langt, men den her, den her er, mener jeg at jeg har, altså, for det her er, skal være en spiller som, ja, jeg blir overrasket hvis det er lyttere som ikke har hørt om den her, og jeg mener at det, den utligningen til 3-3 der, jeg tror faktisk jeg kan si så detaljert som at det var mot det laget Norge røk mot i playoff, og det var et hælspark etter et innlegg. Ja, det var et av turneringens flotteste mål, så der høres det ut som du skal klare å kapre litt poeng. Den her spilleren som vi snakker om her er jo en stor stjerne, men en spiller som ikke spilt et eneste minutt under hele mesterskapet var også blant dem som fikk mest oppmerksomhet. Grunnen til at han fikk det var at han var hovedperson i en supportersang som runga gjennom hele EM 2016. Hvilken spiller skal vi frem til her? Uh, ja, det er jo en sang som kommer med en gang her. Jeg mener det var EM 2016 den ble, uh, en, ja, hvis du kan kalle det, fikk sitt gjennombrudd, spesielt kanskje for folk utenfor uh, et enkelt fotballland. Og det var den spiller som... Uh, Det tidigare har varit väldigt on fire, vill jag se. Si. <laughs> en annan man som fick mycket uppmärksamhet i det mästerskapet här, det var en tränare. Det var nog inte en lika önskad form för uppmärksamhet och den tränaren här måste faktiskt gå ut med en offentlig beklagelse för sina handlingar undervejs i kampen i EM 2016. I fråga 8 så jag på vilken tränare vi ska fram till här. Du kan nå sikre dig et bonuspeng dersom du vet hvor lenge han har vært trener for sitt landslag. Ok, den her må jeg innrømme at jeg ikke husker på strak arm og så, men hvor lenge han har vært trener for sitt landslag, det betyr at han er trener en dag i dag da. Ja. Ja, det er jo et, et lite hint her da, så da skal man nok klare å komme på en trener, men jeg har ikke så mye hint her da, for jeg husker ikke noe i farta. Nei, det er jo noe man legger merke til på skjermen, såpass kan jeg jo si. Vi sier oss fornøyd med alt som foregikk i gruppespillet, og går videre til sluttspillet. Spania hadde vært den mest dominerende landslaget i verdensfotballen på lang tid, og var regjerende mester. De har toppet FIFA-renkingen ved utgangen av alle år fra 2008 til 2013, men i 2016 gikk det ikke like bra for Vicente del Bosques menn. Vilket lag slog ut Spania fra EM i 2016? Ja, det tror jeg er et stort, eller stor fotballnasjon, hvis jeg husker riktig. Nå tror jeg husker riktig her, og det er en veldig stor fotballnasjon egentlig. Ja, det, det er jo fort det når de er i sluttspillet i et EM. <laughs> relativt stort, så får vi se om det hjelper noen på riktig kurs. Det var ikke bare Spania som røk ut overraskende tidlig i det her mesterskapet. England hadde vunnet samtlige kamper i sin kvalifiseringsgruppe og tog seg videre fra gruppespillet til tross for at de endte bak Wales i gruppe B. I åpnedelsfinalen åpnet England på strålende vis når Raheem Sterling skaffet en straffe og Wayne Rooney satt en sikkert i mål. Kampen endte likevel med tap når Island snudde kampen på bare drøyt 10 minutter. Det blev til slut 2-1, og Gudmundur Benediktsons kommentering gikk verden over. I spørsmål 10 så lurer jeg på hvor mange prosent av Islands TV-serier som fikk med seg det her. Ja, det der, var jo, det der husker jeg jo sykt godt selvfølgelig. Det var jo et eventyr å se Island der. Og det var jo 
otroligt många men jag vet inte om det är er någon mycket hint att komma här annan att det var väldigt många av befolkningen till Island som så kampen. Ja nej det det blir ju lite jätting och sannsynligtvis men det blir det ju. I den påföljgrunden så fick Island ett tøft och deras resa ändt i kampen mot Frankrike. Det här blev turneringens mest mållika kamp och är lurer på vad som blev resultatet i den här kvartfinalen. Okej, okay, eh, mellan Island och Frankrike. Ja, när du säger det så menar jag ska det varit en del mål och jag menar bägge lag scorea i vart fall. Och så ja, kan mer ska man komma hint där då? Det är er ju naturligt nog att det var en del mål. Jag menar bägge lag scorea och jag har en par resultat att värdera mellan mig. Ja, men då har du i vart fall tagit det in på det att bägge lag kanske scorea. Det är er ju ett brukbart hint bara där. Ja. Den kanske störste kampen i kvartfinalen, om man ser på lagen sin historik, den stod mellan Tyskland och Italien. Det blev ett höjdramatiskt uppgör som till slut mot avgöras med en extremt nervepirrande straffesparkkonkurrens. Antonio Conte bytte en man på övertid av extramgången för att ta straffe, men inbytaren han gjorde sig skamme när han brände den här på märkvärdig vis. Vilken spelare snackar om här? Ofte, det här har vi ju nyligen sett då då unge Ryan Brewster kom in för Liverpool i Community Shield för att ta straffe och han bommade ju vart fall sundebocken där. Och jag måste ju inrömma att jag husker inte sån sjukt gott kan det var som alltså jag husker situationen eh, gott med att Italien rökt där på på den straffebommen. Men kan vara det jag tror det var en vänsterfotad spelare. Men vad hette den igen? Jag ser den för mig, men jag kommer inte på namnet, men det börjar vara ett brukbart hint att den vänstra foten. Ja, då ska du få lite betänkningstid på så kanske du klarar att hämta in den. Vi har därmed varit inom de två lagen som kom sig till semifinalen på den ena sidan av turneringsträet, men så långt så att vi snackat så mycket om den andra sidan. I frågeställ 13 så lurar jag på vilket annat lag i Tyskland som avslutade EM 2016 som tapande semifinalist eftersom det inte spelas någon bronsfinale. Här kan du få med ett extra poäng där som du vet kan de slå ut i kvartfinal. Ja, den här vet jag, alltså i vart fall hur slag som röker semin. Eh, man är er god om man tippar det här i förkant. Det kan jag nog se. Si. Jag har ju eller ganska nyligen vunnit serien i det här landet på FM faktiskt. Det är som det är ju inte fint för någon många akkurat da, men Och jag tror jag vet kan man sluta i kvartfinalen och faktiskt det det är er i vart fall en långt större fotbollsnation än det laget som röker i semin. Det kan man ju se. Si. Ja, då är er du på riktig kurs här vill jag tro. Finalen den stod mellan hemnation Frankrike och då Portugal. Och som så många andra uppgör i det här mästerskapet blev den jämspilt och spännande affär. Det var en kamp spekka med stjärna och Cristiano Ronaldo var kanske den allra störste på banan. Kampen den så ut att i tåra för Ronaldo som blev båre ut på våre efter bara 25 minuter. Och jag lurer på vem det var som satt in tacklingen som förte att Cristiano Ronaldo mot byttes ut i EM-finalen. Ja, det här huskar jag och det lägger ju bland annat en nydlig video på Youtube hvor man får se allt från Ronaldos skada här då. han hade en del försök på fortsatt för han faktiskt mot bäras gråtna av banan Och så får man nätet kvart så att den omtrentligt tränar på sidlinjen där och att ni igen skriker men den här gången om glädje. Det är er en nydlig video rätt och slett. Och 
Jeg husker hvem som takler han opp, mener jeg. Og det tror jeg er en spiller som har prestert veldig godt i Premier League. På tross av at laget han da spilte for ikke endt i helt oppe i toppen. Men det er noen år siden det da. Ja, da har du jo i hvert fall sett situasjonen en del ganger. Så får vi se om du har riktig mann. Med Ronaldo ut så virket det jo her å bli vanskelig for Portugal. Men kapten han hadde jo på ingen måte gitt opp. Fra sidelinja så fortsatte han å kreve det ypperste fra sine lagkamerater, og det skulle likevel enn som en kveld de fleste portugisere vil huske nesten for alltid. I spørsmål 15 så lurer jeg på hvem som ble matchvinner for Portugal i finalen. Ja, denne måtte jo bare komme. Jeg vil tro at dette er blant de på papiret dårligste spillerne som har blitt matchvinner i en stor internasjonal finale noen gang. Det må vi kunne si. Fotballhistorien er jo full av noen merkelige historier, men han er nok definitivt blant dem. Portugal vant med det EM 2016 og kunne kalle seg Europas beste lag i de to påfølgende årene, men hvor mange kamper vant Portugal til full tid i det her EM-et? Ok, hvor mange kamper vant til full tid? Ja, de vant jo i hvert fall finalen etter eksamen ganger, som jeg har vært innom her, og... Det vet jeg at de gjorde flere ganger i løpet av turneringen. Men så er det spørsmålet hvor mange de vann. Det er jo et gruppespill der også. Så her må jeg nok tenke litt, men jeg tror ikke at det skal være så langt unna svaret i hvert fall. Nei, men da får vi se i fasutdelen etterpå. Når et mesterskap er over, så er det jo på tide å oppsummere litt. Og se tilbake på hvem som virkelig har levert. I 2016 så var det en spiller som ble både toppskårer og som ble kåret til turneringen spiller. Hvem var det? Ja, den har jeg nok ganske klart her. En spiller som, jeg vet ikke om det var etter det mesterskapet her, det tror jeg ikke var et år eller to etterpå kanskje, men han gikk hvertfall fra en storklubb til en annen en i samme land. Ja, han har flyttet på seg ettertid. Vi skal også ha med oss noen andre kåringer og priser fra det her mesterskapet, og i spørsmål 18 så lurer jeg på hvem som ble kåret til turneringens unge spiller. Ja, den var verre. Jeg husker ikke den i farta, altså, så her ligger det an til å bli litt gjetting, men jeg kommer nok til å gå for en av spillerne i finalen, vil jeg tro, hvis ikke jeg kommer på noe helt sykt på slutten her. Yes, to spillere havnet likt på toppen av tilretteleggerlista, med fire målgivende passninger hver i løpet av EM. Og jeg lurer da på hvem de her to spillerne som levert flest assist i EM var. Ja, her blir det litt gjetting for meg. Det irriterer meg litt at assist alltid får så mye mindre oppmerksomhet enn skåringene selv. Og samtidig irriterer det meg selv at jeg ikke husker hvem som hadde flest assist. Så her blir det jo tipp på noen spillere som er involvert i en del offensivt for et lag, eller to lag eventuelt, som kommer langt i mesterskapet. Jeg er jo helt enig med at det er litt irriterende at det alltid er toppskårere, det hauses, mens tilretteleggere ikke omtales. Så da måtte vi få med et spørsmål om det også i dag. Ja. Men vi skal tilbake til mål vi i det siste ordinære spørsmålet i dag. Og som i de fleste mesterskap så ble det jo skåret noen fantastiske mål. Det aller vakreste det kom på et brasse slash saksespark fra 16 meter. Om man rangerer dem ut fra UEFAs kåring i hvert fall. I spørsmål 20 så lurer jeg på hvem som sto for denne skåringen. 
Och så kan du også få med ett extra poäng där som du vet vem som vant ser avstämningen för det vackraste målet. Ett hint på den sista här är er att han också var turneringens äldste målskorer. Ja, så då var det då var det olika personer som vann ser och UEFA scoring ja. Ja. Brassespärke, det är er en spelare som kommer med en gång här, men nu lurer jag kanske på om jag blandar med den mästerskap. <laughs> det kan ju vara, men Det er i hvert fall en som datt med der som spiller på ikke et av de aller beste lagene. Og det tror jeg ikke han eldste målskåren gjør heller. Det tror jeg at jeg har et habilt forslag på. Jeg tror kanskje i hvert fall han er eldste spilleren i turneringen. Så, får vi, så tror jeg han skårer et mål da. Ja, da får vi se da. På slutten så skal vi som vanlig ta fatt på någon spørsmål hvor man kan sanke lite ekstra poäng. Og i dag er det mulig å få med sig hele 26 poäng på slutten. Som tidligere nevnt så hade vi ett nytt turneringsformat med 24 lag framför de vanlige 16 i et EM. Vi normen hade jo håpet at det endelig skulle bety at vi kom oss til et slutspill, men sånn gick det ikke. Det gav likväl en möjlighet for ett par mindre nationer. og i spørsmål 21 så lurer jeg på hvilke fire lag som deltog i EM for første gang i 2016. Ja, der kommer i to lag med en gang til mig. Og dem har vi i hvert fall sånn halvveis vært innom tidligere i dag også. Ja, det kommer faktisk tre da, ganske fort, som jeg tror vi har vært innom sånn touchet innom uten kanskje å nevne alle sammen, men vi har vært innom dem, tror jeg. Og så før som har kjempet på det fjerde da. Det er jo ikke akkurat noen store fotballnasjoner vi skal snakke om her da, det er det jo ikke. <laughs> Nei, det er, det er jo første gang de er med DM, så det er vel litt naturlig. Det at man hade 24 lag medført også at man ikke kunne gå rätt på kvartfinalen, og dermed var fire lag såpass heldige at de gikk videre, til tross for at de havna på tredjeplass i sin gruppe. Hvilke fire lag gick videre som bästa treer? Ja, her husker jeg i hvert fall ett. Og jeg skal ikke så mye hint på det, men det er et ganske godt lag i hvert fall. Og så tror jeg kanskje at någon av dem vi skulle innom i forrige spørsmål også gikk videre som beste treer. Ja, da får vi se da. Eh, Toppskåreren i turneringen endte på seks mål, og det var jo knappt noen konkurrens om den titeln. Det var faktisk ingen som skåret fire eller fem mål i turneringen, og i spørsmål 23 så lurer jeg da på hvilke seks spillere som endte på tre skåringer i det her mesterskapet. Såpass, ja. Det, det kan ikke være ofte at toppskåreren har dobbelt så mange mål som mestermann på lista. <laughs> Nej, det er nok sjelden vare, men her var det en solklar vinner, og han har vi allerede touchet innom, så da tenker jeg vi må ha de neste seks også. Ja, her blir det jo en del gjetting, men den er jo kvalifisert også. <laughs> så... Jeg blir jo bare ramse opp seks spillere som jeg mener å huske var ganske god offensivt for sine lag, da, rett og slett. Ja, det kan jo ofte ta det langt, det. Vi har allerede varit in på straffekonken mellom Tyskland og Italia, og den famøse bommen til en mann som blev byttet inn på overtid. I spørsmål 24 så lurer jeg på hvilke seks andre spillere som bommet på straffe i kvartfinalen mellom Tyskland og Italia. Ja, då ja, her, det det här blir <laughs> den här blir tuff känna men men här ska man ju klara och gett på några spelare som som en sannsynlighet tog straffe då. Och här vi ska i vart fall fram till tre spelare på vart lag. Sedan den italienaren som vi som sagt har varit inom tidigare vart syndebocken. 
Ja, det er jo ganske logisk det, så du skal vel ha tre tyskere og tre italienere. Jeg innledet dagens podcast med at vi egentlig skulle hatt et EM nå i 2020, men på grund av corona så må vi smøre oss med tålmodighet og vente til neste sommer. Vi avslutter med et spørsmål om EM i 2021, hvor 12 land skal være arrangør. Der kan du sikre dig et halvt poeng per riktig hvis du treffer på alle 12 nasjoner. Oj, den, den kjenner jeg faktisk blir litt tøff. Altså, man vet jo noen, men alle her. Det er jo en del store nasjoner. Det er det jo som jeg vet, i hvert fall nesten 100% sikkert skal arrangere. Og så er det spesielt en som jeg husker jeg stusset veldig over da jeg så de landene her for en god stund siden. Som ja, ofte diskuterer som ligger i Europa eller Asia. Faktisk. Ja, det var dagens quiz det. Hvordan føler du du klarte deg på EM 2016? Eh, altså, som mitt inne der, så synes jeg det gikk veldig, veldig bra. Og i starten så var det litt gjetting, og det var det vel også på slutten her. Når det, det er jo det som er litt ulempen med å ha mesterskap fra noen år tilbake, at man husker ikke alle detaljene lenger. Men sånn er det jo bare, og, men jeg tror det gikk sånn høvelig greit. Ja, nei, vi får se da. Når du får avgitt svarene dine i del 2, så snakkes vi der vi. Vi setter stor pris på om du også ønsker å følge med oss videre. Gå gjerne inn og følg oss i sosiale medier, og vi har finn på både Facebook og Twitter under navnet Idrettslinja. Vi har nå også kommet oss på Instagram under navnet Idrettslinja Podd.